0: Queria, inicialmente, começar fazendo uma oração, né? Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por essa manhã, por esse momento aqui no café, com essas mulheres tão maravilhosas, tão incríveis, Senhor, que me acolheram tanto nos momentos de mais dor da minha vida. Eu sou chorona, todo mundo que me conhece
1: já sabe, mas é muito bom falar de Ti, falar da Sua graça e da Sua misericórdia na minha vida. E na vida de todas essas mulheres que estão aqui, Senhor. Me usa, meu Pai, para que eu fale aquilo que é preciso falar.
0: Que eu tenha feito junto contigo, Senhor, a melhor escolha das palavras, meu Pai. Obrigada pela confirmação dessa palavra no domingo. No domingo, não, no sábado. Com a minha irmã, Patrícia. Ela confirmou a palavra que era para hoje. E. A Cris na semana passada e a Tirza e a Andréia ontem falaram coisas parecidas com o que eu vou falar. Mas eu creio que existe um mover de Deus para cura, para libertação, para transformação, para o perdão, para a liberdade de tantas mulheres que estão aqui. E eu tenho certeza que Deus ele quer que a gente seja livre, para que a gente viva o que ele sonhou para a gente viver. Então, que a gente ouça essa palavra, ouça o que ele quer nos dizer, e no final vai ter um louvor que também mexe muito comigo, e eu queria que vocês profetizassem na vida de vocês todas as palavras do louvor que vai ser ministrado. E muito obrigada por todas vocês que estão aqui, por todas que vão ouvir depois, obrigada pela oportunidade, Tati, de, de me colocar aqui nesse lugar que eu jamais imaginei estar, muito obrigada a todas as intercessoras por, por sempre estar orando pela minha vida, por tantas situações que eu já passei que eu recebi o, o carinho e o amor de Deus por meio da vida delas. Obrigada por todas as pessoas que, por meio da minha vida, estão aqui nesse café, Senhor. Abençoe a todas nós, meu Pai, e que a gente entenda, Senhor, que o reino dEle é aqui na Terra, nós podemos construir por meio desse café, por meio desse lugar, e que a cada dia mais a gente possa ter essa certeza de onde a gente estiver, que a gente seja raro, que a gente faça a diferença na vida das pessoas, que a gente seja fermento, sal, luz, que a gente ilumine, que a gente traga alegria, que a gente mude ambientes. E se precisar, a gente fala de Cristo, mas a nossa vida já vai falar muito sobre isso, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Sem Ti, eu nem sei onde eu
1: estaria. Obrigada pelo milagre da minha vida e por tudo que eu tenho vivido contigo agora, Senhor. Muito obrigada. Amém, querido. Amém, amém. E a minha palavra vai ser sobre confissão. Sobre admitir.
0: eh é... Admitimos para Deus, nós e para o outro ser humano, a natureza exata dos nossos erros. Confessem suas faltas uns aos outros e orem um pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Tiago 5,16. Então, eu começo a minha palavra com, essa, com esse livro, né? Tiago é um livro muito lindo, é um livro que... Filipenses e Tiago são livros que falam muito sobre a minha vida, da minha vida, sobre a graça e a misericórdia de Deus. Então eu escolhi esse trecho né para para começar. E no sábado eu fui convidada pela pela Juliana, pela Patrícia e pela Ana, né? Elas são três irmãs. A gente fala que nós somos irmãs para ir num evento sobre cura. E nesse evento eu fui muito tocada, né? Muito ministrada por Deus para porque na cura, né, é, no processo de cura, existem é, alguns passos né, que a gente precisa, precisa fazer. E um deles, né, é, eu vou falar de três aqui, né, que é admitir para Deus, admitir para nós mesmos e admitir para outro ser humano. Né, a, quando você faz a confissão de algo que, que pesa no seu coração, né, que você, às vezes, às vezes, não é uma coisa assim tão... É, como é que fala? É, tão difícil, né? Mas para a gente é, a gente se sente culpado, a gente entendeu que aquilo foi um erro gravíssimo, que jamais Deus vai vai poder nos amar novamente, porque a nossa falta foi uma falta assim muito é, é, grande. Mas às vezes para Deus é só a gente abrir nossa boca e falar, porque a palavra, Deus criou o mundo pela palavra, né? A palavra, ela tem o poder de, de cura, ela tem o poder de criar, né? Tem ah, tantas partes na Bíblia, né? Que Jesus fala, o que você quer, levante e ande, né? Pegue o... inúmeras, né? Não vou conseguir lembrar aqui de tantas, mas né, a gente que tá aqui nesse processo de conhecer a palavra de Deus, a gente provavelmente em algum momento já passou por alguma, alguma palavra que Deus dá ordem, né? E aí a gente, como filhos, né, a gente obedece. Né, obedece, aceita com carinho né aquela, aquela instrução do Senhor e o ato de revelar a nós mesmos de maneira honesta para uma outra pessoa e para Deus, em uma atitude de aceitação e perdão, pode mudar a nossa maneira de viver é, então o passo de confessar é, sermos honestos e vulneráveis com, a, com as pessoas que fazem parte da nossa vida, esse momento que a gente pode ter com alguém, claro que não é com qualquer pessoa, né é, em Provérbios uh, 11, 14, diz, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, eu tenho certeza que aqui nessa sala, todo mundo tem pelo menos uma pessoa que você assim pode abrir o seu coração assim com profundidade e falar, tipo assim, olha, eu roubei, né? Eu tinha o hábito de roubar, eu, tinha, eu, eu tive vontade de matar uma pessoa, eu, eu quase me matei algumas vezes, é, é, eu traí meu marido, eu traí meu marido inúmeras vezes, é, sei lá, os pecados que a gente acha, eu tenho inveja das pessoas, né? aqueles pecados que é totalmente oculto, que você não ouve as pessoas falando mas que dentro das famílias, né? Na minha família mesmo, né? Eu tenho um tio que matou uma pessoa, né? Matou uma outra pessoa e, 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 e quando eu olho para ele, eu não olho para ele diferente do que eu olho para o meu pai, do que eu olho para o meu marido, do que eu olho para minha filha. Ele continuou sendo meu tio. Eu tenho certeza que ele se arrependeu. Ele passou pelo processo, né? Ele ficou numa prisão por mais de 12 anos, né? Ele, lá dentro, ele aprendeu muitas coisas, né, ele trabalhou dentro da, da, da prisão, ele pôde ajudar outras pessoas, né, a família, mandava dinheiro, enfim, e foi uma, uma fase muito difícil para toda a nossa família, uma coisa que dava muita vergonha, né, mesmo não sendo eu, eu falei, nossa, como é que eu vou, né, falar, eu falei, eu não preciso falar pras pessoas, né. Que, que isso aconteceu na minha família mas aconteceu então dentro das nossas famílias tantas coisas né que são duras da gente da gente conviver da gente aceitar tantas coisas que acontecem no, no secreto de dentro da nossa casa às vezes com irmãos às vezes com com os pais né que que tão assim que, que aprisiona a nossa vida né E que a gente não consegue falar e que a gente muitas vezes não consegue sentar e no secreto falar nem para Deus mesmo Deus já sabendo né então, é, existe né, uma, uma questão dessa de você, em primeiro lugar, admitir para Deus. Então, é isso que eu queria deixar claro. Qual é o benefício de você admitir para Deus? Mesmo ele já sabendo, a gente tem que falar, porque a palavra tem poder. O principal benefício que recebemos é o perdão. Então, quando você fala com Deus sobre alguma coisa que é difícil para você, ele te libera perdão. E o perdão, ele... É, o perdão que nós recebemos da, da, da parte de Deus, ó, Deus já sabe tudo a nosso respeito. Nada do que vamos confessar poderá surpreendê-lo. Mas é importante reconhecermos para ele a natureza exata dos nossos erros. Porque quando você admite para Deus, vo, é, você sai da negação. Porque tem coisa, quando a gente não conhece a palavra, que a gente faz que a gente não sabia que era pecado. Às vezes você faz e fala... Ah, Sei lá, nem, você nem tem a consciência que isso é errado, né? Porque, por exemplo, eu já tive fases na minha vida que eu bebia, que eu ficava bêbada, que eu vomitava na festa, já aconteceu isso comigo. Mas eu não achava que aquilo era errado, porque todo mundo que eu convivia fazia isso. Era uma coisa comum. Então, para mim, não era uma coisa incorreta, era diferente do que eu tinha aprendido na minha família, mas eu não achava que eu estava fazendo algo errado, que, eu, que né, o, templo, o templo do Espírito Santo é o meu corpo, então que eu não preciso me embebedar. Existe isso na palavra, mas eu desconhecia a palavra. né é, Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e purificar de toda injustiça. Isso está em 1 João 1, de 8, é, 8 e 9. Quando a gente admite para Deus também, ele vem em nosso auxílio. Então, ele não nos deixa, ele não nos abandona. Ele cuida de nós, ele, ele nos dá colo, ele, ele nos, nos, nos dá carinho, nos dá amor. Porque... Quando você confessa esse perdão, quando você tem esse perdão, às vezes você fica difícil, fica numa dificuldade, porque você fala, e agora? O que eu tenho que fazer? né? Porque parece que está faltando alguma coisa. né? Então ele é esse pai cuidadoso, né? que ele vai estar com a gente, vai estar carregando a gente no colo, por mais que por alguns momentos pareça que não. E ele nos afasta de nossos erros e não os usa contra nós. Então existe, né, na Bíblia fala que Deus joga isso no mar do esquecimento, né, então que a gente também aprenda a fazer isso, quando a gente confessar, a gente se sentir perdoado, né, quando a gente tem aquele cuidado de Deus e que vê que Deus joga aquilo no mar do esquecimento, que a gente também jogue, a gente não precisa ficar com aquilo o tempo todo na nossa vida, né, porque muitas vezes eu sofri, eu tinha um grupo que eu participava, que inclusive isso que eu tô falando para vocês eu aprendi nesse grupo, que chamava Celebrando a Recuperação, que quando você ia se apresentar, você tinha que falar que você era uma filha amada de Deus. Elaine, sou uma filha amada de Deus. Eu não conseguia falar, eu fiquei um ano lá e eu não falava. Eu falei depois de um ano, porque eu não me, senti, não me sentia merecedora do amor de Deus. E toda segunda-feira, não sei se era porque o início da semana, a Ju, a Ju que tá aqui não me deixa mentir, é, eu mandava mensagem para minha família falava assim meu eu tô muito deprê, eu tô muito chateada Nossa eu tô com dificuldade de acordar eu tô... aí no resto da semana eu conseguia caminhar mas era uma coisa assim que me prendia sabe eu não queria me deixar viver o que eu tenho para viver não queria me deixar ver, é, deixar minha alegria transparecer né? a maldade a, a muralha né que a gente tem às vezes ela tem brechas né? Então, na muralha, ela tem algumas brechas e aí o inimigo entrava nessas brechas e ele me atingia, porque eu deixava, eu permitia que isso acontecesse. Porque Deus, ele é nosso escudo, mas quando a gente permite, o diabo entra, né? Então, a gente tem que estar atento contra Deus, né? Como diz a Fabícia Caliônia, nós temos que estar atentos a isso, né? É, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transmissões. Isso está em Salmos 103, de 11 a 12. Aprendemos a perdoar os outros e a nós mesmos. Sejam bondosos, e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Porque o que que acontece, né? Quando é, a gente tem uma falha assim grave, né? Quem sou eu para dizer o que é grave, o que não é? Mas nós, eu estou falando de mandamentos de Deus. Existem dez então eu estou falando desses mandamentos principalmente, quando a gente comete alguma falha, quando a gente não comete nenhuma dessas falhas, quando a gente nasceu num lar cristão, que a nossa vida foi assim, regrada, né? que a gente teve a bênção de andar com pessoas que também andavam com Deus, de ter amizade com os amigos de Deus, né? que a nossa vida foi mais correta, muitas vezes nós somos acometidos por uma coisa que é falta de compaixão. A gente olha para as pessoas e a gente julga porque a gente não tem, não aconteceu aquilo com a gente. Então, quando a gente fraqueja, e isso eu tô falando de mim, quando eu fraquejei em muitas áreas da minha vida, eu comecei a olhar para as outras pessoas com compaixão. Não é nem empatia, é mais forte do que empatia. É com compaixão de entender assim: poxa, eu fiz isso, eu pensei em fazer isso muitas vezes. Por que que aquela pessoa não pode fazer? Ela é um ser humano que nem eu. Estamos todos no mundo caído no um pecado né, todos vamos ter essas falhas, a capacidade que eu tenho como ser humano, qualquer pessoa tem, e isso me fez ser menos julgadora, isso me fez ter mais compaixão das pessoas, quem me conhece um pouco mais a fundo, sabe que eu tenho dificuldade de julgar alguém, e eu tenho até uma, uma amiga, que ela fala assim para mim, não tem, você não tem graça, todo mundo para você é, é bom, tem o um coração generoso, você não tem graça, mas eu não, não era assim, eu aprendi a ser assim com Deus, né? de olhar para as pessoas e de falar assim: poxa, tal pessoa ela tem isso que é difícil, sabe? Mas poxa, ela é tão generosa, ela é tão não sei o quê, ela é tão isso. Olhar as qualidades, porque defeitos todos nós vamos ter. Se a gente não fizer isso, a gente não fica casado nenhum dia com o nosso marido, porque a gente todo dia vai encontrar uma forma de julgar ele. Né? E não julgar a gente achar que a gente é melhor do que ele né que ele eu tô falando de marido porque no meu caso é a pessoa que eu tenho mais contato hoje todos os dias né então todos os dias eu decido amar o meu marido aceitá-lo do jeito que ele é e olhar para as qualidades que ele tem como pessoa porque ele me ama do jeito que eu sou ele me aceitou porque ele me acolhe porque ele ele, ele é meu amigo porque a gente faz coisas divertidas juntos, porque nós temos uma filha, porque nós temos uma família, porque a gente decide todo dia estar juntos, né? Então, eu acho que é sobre isso, né? Sobre você ter mais compaixão de, das pessoas, principalmente, quem vive com você todos os dias. Porque, muitas vezes, a gente dispara palavras né? negativas para as pessoas que a gente mais ama, que é quem mais convive com a gente. Eu já fiz muito isso com meu marido. E aí, muitas vezes, eu tive que pedir perdão. Então, eu decidi, eu falei, Senhor, eu não quero me arrepender toda hora e ficar pedindo perdão para meu marido toda hora. Eu quero ter sabedoria de não ter que ficar pedindo perdão para as pessoas que eu amo toda hora, porque eu errei, porque eu falei o que não era para falar. Porque eu não falo assim com quem é de fora. Eu não falo com uma amiga minha do café desse jeito. Eu só falo, eu mando áudio para as meninas do café, para quem eu mando: Oi, tudo bem, amada, não sei o que, tal, tal, tal. Porque quando é com alguém da nossa casa, a gente faz diferente, né? Ó, agora eu já fugi da palavra, tá? Desculpa. <risos> Amei, senhor, né? Vamos lá. É, admitimos para nós mesmos o principal benefício que recebemos é a autoaceitação quando a gente admite para nós mesmos a gente é, a gente se aceita do jeito que a gente é mas não que a gente vai ficar naquela condição que a gente está mas a gente busca a gente busca a transformação e como diz a Fabi Scalione, a benção na minha vida, né? Eu estou aqui no café por causa dela, não sei se ela está aí, mas ela fala que transformação é uma jornada. Eu tenho até uma camiseta que eu comprei num evento que ela fez, e está escrito isso. Não sei de quem é essa frase, mas eu peguei ela para mim. Transformação é uma jornada, e provavelmente uma jornada eterna, porque sempre nós vamos querer parecer mais com Deus, né? E se a gente quer parecer mais com Deus, a gente vai sempre buscar se melhorar, porque se a gente quer ter atitudes parecidas com Deus. A gente, todos os dias, tem que acordar e falar assim, hoje é um dia, será um dia extraordinário. Eu vou viver o sobrenatural de Deus e eu quero ser cada dia mais parecida com Deus. Coloque pessoas na minha frente que eu preciso falar da palavra dEle, que elas, vendo o meu comportamento, elas queiram estar perto de Jesus. Coloque pessoas na minha frente, porque eu fiquei um ano e meio no café e eu convidava as pessoas que eu tinha mais contato e elas não entravam no café. Aí eu falei, por que será que elas não entram? Será que elas olham para a minha vida e falam, ah, ela tá me convidando para entrar nesse café aí, que fala de Deus, mas olha a vida dela. Então, eu eu, eu, me, eu me critiquei por causa disso. Só que daí, teve um evento chamado Café com Palavra, que nós teremos agora no sábado, dia 24, agora estou fazendo uma propaganda, estou <risos> abrindo uma, uma aça para fazer um spoiler, é, seja uma anfitriã desse evento na sua casa, se você não vai presencial. E chame uma pessoa. Não fala assim: "Ai, ah, vou mandar para toda a minha lista de transmissão". Não. Escolha uma pessoa, aquela pessoa que você ama assim de coração, que você fala: "Meu, aquela pessoa assim, eu amo tanto aquela minha amiga, ela tem que estar tá aqui comigo". Convida aquela pessoa, fala o que que é o café, convida ela para sua casa, compra uma lembrancinha para ela, uma florzinha, é... É, faz um café da manhã, toma um café com ela, fala assim, vem ter um tempo comigo, eu quero você comigo aqui em casa, no sábado, às 8 horas da manhã, vem tomar um café da manhã comigo e nós vamos ouvir uma palavra de Deus. Nós vamos ouvir a palavra. Essa pessoa vai ser abatida pelo Senhor, ela vai ser arrebatada para o céu, ela vai, ela vai ficar doida. A Juliana, quando veio aqui em casa no passado amanhã ela vai falar, não sei o que ela vai falar, mas, assim, muitas coisas mudaram na vida dela a partir daquele dia. A partir daquele dia, muitas coisas mudaram na vida da Gabi, na vida da Kelly, que tava aqui com a mãe dela, né? Com a, com a, com a sobrinha. Eu tenho certeza que vai impactar muita vida de, das pessoas que tiverem essa oportunidade. Esse ano, infelizmente, eu não vou poder ser anfitriã, porque a minha bebezinha de um ano e quatro meses vai dançar quadrilha na escola. <risos> Então, eu, eu, eu quero estar nesse momento com ela, eu não quis abrir mão disso, mas eu vou ouvir né, a, a palavra, eu vou ficar conectada, ouvindo em casa, até o horário de eu sair, que vai ser dez e meia, e convide uma amiga e, e faça com que ela entre, porque a Juliana falou, que que, 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 que que eu não tô nesse trem ainda, pelo amor de Deus? Por que que eu não tô nesse café ainda, Elaine? Eu falei, olha eu te chamei várias vezes. Você não se sentiu tocada pelo meu chamado. Mas quando ela ouviu alguém diferente falar, ela se sentiu tocada. Então, muitas vezes, você precisa que a pessoa ouça alguém diferente de você falar. Às vezes, o santo de casa não vai fazer milagre, mas o outro santo faz. Então, faça isso, tá? É, uma, é um pedido que eu tô fazendo para vocês, né? Se vocês puderem me atender, e depois eu quero ouvir muitos testemunhos de pessoas que, nesse dia, decidiram entrar no café. E a gente vai ter que criar outro grupo do café, porque o, o grupo só cabe 246. Não vai caber a quantidade de pessoas no mesmo grupo. a gente vai ter que criar um... um aquele outro que tem, Telegram. Amém. Então, nós aprendemos a ser honestos, né? Quando a gente admite para nós mesmos. E nos livramos da culpa, né? Então... É, o que o que que é principal na nossa vida? É a gente ser honesto com a gente mesmo e com os outros. Tem um documentário na, no Netflix, que eu nem sei que está disponível ainda, do Tony Robbins. Tony Robbins é um dos maiores gurus aí da, da mentalidade, de treinamento de alto impacto. né e te, Eles pegaram um treinamento que ele tem nos Estados Unidos, que custa mais de 25 mil reais, deve, ser, deve até ser mais caro hoje em dia, e eles gravaram trechos desse treinamento. Chama Eu Não Sou o Seu Guru. Nesse treinamento, ele falou algo que tocou muito meu coração. Ele perguntou para uma menina o é, que, que ela tava fazendo lá. E ela falou ela falou de um namorado dela. Ah, eu tô levando. Aí ele falou, levando? Namorando, levando? Pega o telefone e termina com ele agora. Aí ela, não, por que, por que, que você não quer terminar? Ah, porque... Ah, sei lá, porque é confortável, né, tá? Ele falou, ó, você tem que aprender a ser honesta com você e com os outros. Você não tá sendo honesta nem com você e nem com ele. Aí ela pegou o telefone ao vivo, ligou pro cara, e aí o resto vocês assistem lá. Que eu sou que nem a aluna né? Eu só dou spoiler, não vou contar tudo, não. Maravilhoso esse documentário, quem não assistiu vale a pena. Então, muitas vezes, outras pessoas já contaram nossas falhas e erros, mas isso não foi suficiente para mudarmos. Só quando admitimos para nosso eu mais profundo a natureza exata das nossas falhas, encontramos a possibilidade de escolhermos outro caminho. Paramos de nos justificar e ou apontar o dedo para os outros, jogando a culpa neles. Na honestidade, encontramos alívio para a nossa dor. E nós também nos livramos da culpa. A culpa nos mantém presos ao passado. Ela não muda nosso passado, mas nos proporciona um presente miserável. Precisamos nos lembrar que Jesus já levou a nossa culpa. Hoje, em Cristo Jesus, não somos culpados, mas sim responsáveis pelos nossos atos e defeitos de caráter. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus, que é Romanos 8:1. E o terceiro, então, a primeira, é admitir para Deus, a segunda, para nós mesmos, e a terceira, talvez seja mais difícil, admitirmos para outro ser humano. O principal benefício que recebemos é a liberdade. tá? Não deixem de admitir para outro ser, ser humano. Quando a gente admite para outro ser humano, a gente se torna vulnerável. E aprendemos a confiar. Porque quando a gente se torna vulnerável e a gente aprende a confiar, nós fazemos isso com o outro, ele também aprende a confiar em nós. Aquela amiga, em algum momento, ela vai abrir o, seu coração, o coração dela para você. Então, você vai ser canal de libertação para outras pessoas quando você se propõe a abrir o seu coração. Mesmo que aquilo doa, que aquilo seja difícil, que aquilo arda, se não for uma pessoa que você conhece, que você fala assim, ai, amiga nenhuma minha, eu tenho coragem. Busca uma intercessora nossa aqui, chama a Rô, chama a Vivi, chama a Fabi, chama a Tati, chama a Dani, chama qualquer pessoa que, que tá aqui, ou uma amiga, você tem vergonha, você fala, ai, mas minha amiga vai pensar o que é de mim? Você ainda não tem coragem de falar pra uma amiga que você confia muito? Chama outra pessoa, né? Porque isso é necessário para o seu processo de cura. Eu passei por isso e eu estou falando. É necessário. Enquanto você não faz isso, não vai para frente. O negócio não anda, tá? E vamos juntas ser autoresponsáveis pelo nosso ato? Essa é uma outra convocação. A gente se responsabilizar pelas nossas atitudes? E aí, de tudo isso que eu falei, né? Porque como ainda vai ter o louvor, então eu vou terminar um pouco antes, né? Para ouvir o louvor com cuidado, né? Eu vou falar um pouco sobre o perdão e sobre a culpa, que são as duas coisas que mais me chamam atenção nisso que eu falo hoje. E uma outra coisa antes disso é que tem um ministério agora maravilhoso aí chamado Fala Mulher. Esse ministério Fala Mulher, ele é muito parecido com aquele CR que eu falei para vocês. A, a Tirza tá liderando isso, foi uma ideia genial aí das nossas líderes, né? Das meninas do café que junto com a Tati aí estão sempre incansáveis em fazer tudo para nós, né? A, a Gabi, a Aninha, a Ju, a Kelly, é... nesse ministério você tem a oportunidade de abrir o seu coração num lugar seguro, eu acho que é terça agora, próxima, dia 27, vai ter o próximo às 19 horas, não percam, lá é um... vai ser um lugar de muitas curas e muitas bênçãos, tá? Tô convidando vocês também para fazer parte desse lugar, tá? Se você encontrar dificuldade de falar isso para uma única pessoa, já fala logo para todo mundo, já se liberta e tá tudo certo, beleza? Perdoar é um verbo, perdoar é um verbo, ele exige ação e decisão, uma habilidade que necessita de treino, requer decisão e muito treino. Perdão é uma jornada, um exercício diário de não criticar em demasia, não reclamar e não se vitimizar e não julgar, tá? E a culpa, existe um livro de um cara que chama Nathaniel Branden, nem sei se é assim que fala, tá? É, chama Psicologia da Autoestima. E aí, Mari, Estevam, acho que ela tá aqui que ela sempre tá. Eu lembrei muito de você, no nosso processo que passamos juntas, né? Lembrei muito de você, porque fala da autoestima. E ontem eu vi um post maravilhoso seu, quem não segue a Mari, segue lá. E ela postou sobre... É, Prepar, preparo para o milagre. Eu fiquei muito é, muito é, emocionada com o seu depoimento. Então, eu não vou falar o que, que ela falou, mas leiam lá, porque tem tudo a ver com essa palavra. né? De você ah, se preparar que linda, pra... obrigada. De você se preparar para o seu milagre. E aí eu me vi muito claro. né, em você, né? porque você sabe da minha história já, né? você sabe bem. Vocês todas sabem, porque eu já, eu já testemunhei aqui no café a minha história. A culpa aprisiona e paralisa. Esse Nathaniel Branden fala, tá? Que é o livro Autoestima e Seus Seis Pilares. Eu, eu não li esse livro, mas eu vi um resumo, tá? Ele tá em inglês eu nem sei se existe em português. A culpa aprisiona e paralisa. Escutar a própria consciência pode ser libertador. É, um dos piores erros que podemos cometer é dizer a nós mesmos que o sentimento de culpa representa necessariamente algum tipo de virtude. A rigidez intransigente com nós mesmos, não é motivo de orgulho. Eu vou ler de novo. A rigidez intransigente com nós mesmos não é motivo de orgulho. Ela nos deixa passivos e impotentes. Não inspira mudanças e não inspira mudanças. A forma como fomos tratados pelos adultos de referência da nossa infância, aí eu lembro da Roberta Ziza, tem muita influência na nossa autoestima hoje. Tudo o que vimos, ouvimos e sentimos criou as nossas crenças de identidade, capacidade e merecimento, tá? Então, é, depois eu posso até escrever esse texto e mandar para quem quer. É um texto maravilhoso. Eu fiquei muito com vontade de ler esse livro inteiro. Não li ainda, tá? E é, eu gostaria agora que a, que a Aninha, querida, eu te amo tanto, Aninha Maravilhosa, colocasse o, o louvor justa me perdoa, roubei o seu louvor mas se você quiser, você coloca amanhã de novo esse louvor foi, foi, foi cantado nesse sábado que eu tive num evento sobre cura e ele mexeu demais com meu coração eu gostaria que vocês ouvissem profetizando o que esse louvor fala na sua vida, principalmente a parte que ele fala que é... ah... Olha, agora deu branco, cantei tanto esse negócio eu, eu, na hora que falar lá, eu abro meu áudio aqui e falo para vocês qual é a parte que eu quero que vocês falem. É aquilo que parecia impossível, aquilo que, que parecia não ter saída, que Deus fez um milagre. Então, essa parte principalmente, tá? Então, é... pode colocar, Ninha. Então, feche os seus olhos, medite nessa palavra, medite nesse louvor, porque quando a gente louva, a gente está orando. Senhor, nele. te louvarei. Sim, a presença do Senhor no coração de vocês, com esse
1: louvor. Pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, Mais doce do que mel Que me tira desta cola E me leva até o céu Chave, fogo e terremotos forte que passou já vivi tantos perigos mas tua voz me acalmou tu das sorte em as estrelas os seus limites Eu me sinto tão seco
0: colo. Obrigada, Senhor, pela vida de todas essas minhas irmãs que estão aqui, Senhor. Obrigada por esse momento, Senhor, de louvar a Ti, de me derramar aqui no Seu colo, no Seu coração, falando de tudo que o Senhor já fez na minha vida e tudo que ainda vai fazer pela minha família, pelos meus amigos, por todas essas minhas irmãs tão amadas, Senhor, que eu não meço esforços para estar perto delas. Estive perto delas quando estava grávida, fui para o Rio de Janeiro com a minha filha bebê, já estou me, prega, me preparando para ir um ano que vem, quero estar em Salvador, que o Senhor, é, quando na, a gente não tem recursos, ou não, tem, não vê possibilidades, ou não vê formas de fazer isso, coloque nos pés do Senhor, faça com que isso aconteça, que você esteja perto dessas mulheres, que você aprenda mais de Deus, coloque no coração dele que ele vai dar provisão, se for financeira, se for o, é, o marido que às vezes não tem aquela confiança de você sair de casa, se for por causa dos filhos, se for trabalho, que o Senhor vai abrir portas para estarmos juntas, para louvar o nome do Senhor, que aquele, aquela sala que vai, profetizo que a sala que vai ser reservada para a conferência de 2024, em março, vai ser uma sala que vai estar mais de 300 mulheres, vai ter que ser ampliada, porque eu tenho certeza que existe um mover de Deus dentro desse café, para que a gente seja curada, para que a gente profetize o nome do Senhor, que, para que o Senhor faça na vida de todas as minhas irmãs que ainda Ele não fez, que estão aqui ouvindo, que Ele faça o que Ele fez na minha vida. E quem me conhece é testemunha do amor, do cuidado, do carinho que Deus tem tido comigo e da revelação. Aquilo que mais doeu na minha vida é do que eu mais falo, é o que eu mais cuido. E eu tenho certeza que isso vai ser na vida de todas vocês. Em nome de Jesus. Um beijo, queridas. Muito obrigada por estar aqui. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou muito animada que eu vi algumas amigas aí minhas que entraram, que eu convidei. E é isso. Estou é... até sem palavras de tanto que falei.
1: Ah, muito lindo.